0: nam mô bổn sư thích ca mô ni phật ngưỡng bái bạch hòa thượng chứng minh hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam kính bái bạch chị tôn đức lãnh đạo ban trị sự thành hội phật giáo thành phố cần thơ kính thưa chị Tùng đức tăng và toàn thể quý phật tử trước hết chúng con chân thành cảm ơn lãnh đạo thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo thành phố Cần Thơ đã thương tưởng tạo điều kiện cho buổi sinh hoạt giao lưu ngày hôm nay được có mặt chân thành cảm ơn thượng tọa Thích Bình Tâm đã nói kết để thuận duyên này được diễn ra vào chiều hôm nay Trong các trường hạ thì chương trình tu học Phật Được các vị cao đức phụ trách giảng dạy đã nhiều Trước khi đến với trường hạ đó Thì chư Tôn Đức Tăng Cũng đã trải qua các trường lớp Phật học Cho nên buổi chiều hôm nay cho phép chúng con Xin được giao lưu với các vị đại đức trẻ và các phật tử dưới sự chứng minh của chi thư đức lãnh đạo uh, ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Cần Thơ và bây giờ uh, kính mời thượng tọa Bình Tâm quan Hỷ uh, điều phối uh, các câu hỏi uh, và xin uh, hướng uh, các câu hỏi xoay vào các vấn đề uh, mà ta không uh, tìm thấy trong các sách vở về phương diện lý thuyết. Để việc chia sẻ nó nó có những cái giá trị thực tiễn hơn. Và bây giờ kính mời quý đại đức trẻ cũng như các Phật tử hiện diện có thể đưa câu hỏi trực tiếp hoặc là chuyển lên thượng tọa bình tâm để tất cả chúng ta cùng trao đổi.
1: Kính bạch đại đức giảng sư, câu hỏi của một vị Đức Phật dạy trong thiền tông bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền Giáo hội chủ trương là tăng ni phải có học vấn Như thế có trái với ý Phật tranh
0: Chủ trương của thiền tông người Khác nhau trên hành tảng dân quá của các quốc gia Nên mà Đạo Phật có mặt như là một thực thể tâm linh Câu chủ trương vừa nêu là của thiền tông Trung Quốc vốn mà ảnh hưởng đến Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên và nó không phải là Thiền Tông của một tổng thể theo cách thế mà hiện nay nó đang phổ quốc hóa ở thế giới phương Tây nói chung Bản chất của Thiền Tông Trung Hoa là một sáng tạo như là một nghệ thuật thiết biến nhân hóa trong bối cảnh Bách Gia Chư Tử và do vậy Thiền Tông đã sử dụng cái logic của ngôn ngữ Để đả phá và vượt qua những chấp trước của ngôn ngữ Và đó được xem như là một cái dấu ấn phát minh Vô cùng có ý nghĩa trong lịch sự phát triển của Thiền Tông Tại đất nước Trung Hoa vào truyền thống về triết học và tâm linh Khi đi theo cái khuynh hướng đó, đó Thì chủ trương của Thiền Tông Trung Quốc là nhằm làm sao giúp cho tất cả các hành giả rũ bỏ được các chấp trước về phương diện ngôn ngữ mà vốn nó là cái cái mớ rối bời làm cho ý thức dị quy của con người lăn chảy theo tất cả những tranh luận bao gồm các phán đoán mệnh đề tổng hợp quy nạp Duyển dịch loại si Mà đôi lúc đó, Nó không làm cho người ta có được à, Sự quy tụ về trong à, hành trì Và do đó Có thể à, dẫn đến những cái tình trạng rơi vào Tình huống được gọi là hi luận Gọi là giáo ngoại biệt truyền Không có nghĩa là toàn bộ Những giáo nghĩa của thiền tông Trung Quốc Không đặt trên nền tảng Của kinh điển có thể nói dầu um, là thiền tông của um, lâm tế, tào động, văn môn, quy ngưỡng cũng đều phát triển ở trên tinh thần của các kinh điển đại thừa do đó gọi là giáo hoài biệt truyền là nói theo một cách thức để phá chấp với đề thực tế là truyền thống của thiền tông là nằm từ kinh điển đại thừa mà ra điều thứ hai nếu ta làm một cái thống kê về văn bản học Thì cái nền dân học của thiền tông Trung Hoa Lớn nhất trong bất kỳ một nền dân học của trường phái Phật học nào Trong cái mảng tục tạng đó Thì hầu như là 7 là thuộc về văn học thiền của Trung Quốc à. Nói là không lập văn tự Chứ còn thiền tông trên thực tế là lập văn tự nhiều nhất thông qua các cái tác phẩm ngữ lục của các thiền sư mà nội dung tâm linh sự khai phóng tâm thức những phương tiện phá chấp và những hỗ trợ để cho hành giả đi vào thế giới nội tại đó phải nói là chiếm cái mảng khá lớn ở trong nền văn học của Phật giáo phát triển ở tại Trung Quốc Nhật Bản Triều Tiên và Việt Nam nói chung như vậy ta không nên hiểu theo nghĩa đen và phải hiểu theo nghĩa, uh, nghĩa bóng đó là đừng chấp trước đừng trụ lại ở văn tự vì bản chất của văn tự là có giới hạn trong tự thân của nó thế giới thực tại thì có một nhưng mô tả về bản chất của thực tại thì có thể có trăm nghìn thậm chí là vô số tùy theo góc độ tầm nhìn bối cảnh điều kiện bao gồm luôn cả điều kiện quan học và nhất là cái phần thế giới quan, nhân sinh quan của các chủ thể mô tả Mà thực tại có đa diện khác nhau Trên thực tế nó chỉ có một Nói một cách khác là khi ngôn ngữ được sử dụng như một công cụ để mô tả thực tại Thì thực tại đó là một thực tại bóng dáng Chứ không phải thực tại trong tự thân của nó Có một cách rất là lớn Giữa thực tại trong tự thân của nó và thực tại được mô tả Khoảng cách này đó được giới hạn khi mà thế giới tâm linh của sự trải nghiệm đã được uh, kinh qua một cách thành công và do đó các thiền sư của Trung Quốc ảnh hưởng đến uh, truyền thống tâm linh tại Nhật Bản và Việt Nam nói chung muốn giúp cho tất cả các thiền sinh hoặc là những người thực tập thiền đó là đừng nên quá bận tâm vào uh, uh, chữ nghĩa văn chương mà vốn có thể lạc chẳng con người vào thế giới ma trận. Cho nên mới chủ trương là giáo ngoại biệt truyền Gọi là truyền ngoài à, hiển giáo Những kinh điển trên thực tế Thì không có quan điểm Minh triết nào ở trong tiền học Lại có thể vượt ra ngoài khỏi Cái nền văn học của Phật giáo đại thừa Do đó bản chất của nền Phật học Ở trong các trường học không phải là vô dụng Và một trong những định nghĩa khác căn bản của kinh tân ngư à, khi được hỏi rằng là lấy tiêu chí gì để xác định đâu là một người đang giữ vào vòng thánh thì đức phật có đưa ra gồm có ba nội dung mà nội dung quan trọng nhất đó, đó là lấy Phật học làm thước đo một người được gọi là giữ vào vòng thánh không thể nào không biết được tứ diệu đế bát chánh đạo 12 hai nhân duyên Nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, niết bàn Quá khứ hiện tại vị lai Nhân sinh quan, thế giới quan, Phật học Và bất kỳ một hành giả nào mà không trả lời được những thứ đó Thì cái gọi là chứng đắc về Phật học Sẽ là một vấn đề chỉ có trên lý thuyết Khó có thể có được trên phương diện thực hành Dựa vào cái mô tả Phật học này Thì chúng ta thấy là cái vấn đề văn tử Như là một thước đo để giúp cho chúng ta có thể kiểm chứng được cái nội dung ở trong thước đo này như thế nào và do đó biết sử dụng ngôn ngữ phật học như là một phương tiện thì chúng ta vẫn có thể vượt lên trên được những chấp trước mà vốn dĩ thiền tông thấy rất rõ rằng nó là mối đe dọa cho sự phát triển tâm linh cho nên mới dùng một cái ngôn ngữ thật là mạnh bất lập văn tự giáo hoài biệt truyền trực trĩ nhân tâm kiến tánh thành phật phần lớn các mệnh đề thiền học nó thuộc về mệnh lệnh cách Mục đích sử dụng mệnh lệnh cách là để đánh thẳng vào trong tâm của người đang tìm kiếm những giá trị tâm lý chân lý và làm cho người đó không còn một sự lựa chọn nào khác là phải cắt đứt thế giới mô tả về thực tại mà hãy trải nghiệm bằng mắt thấy tai nghe mũi lưỡi mũi ngửi Lưỡi điếm thăng xuất chạm Về bản chất của thực tại Như chúng đang là Sự trải nghiệm đó sẽ Tạo ra Cái giá trị trực quan Mà trong Duy thức học và nhân minh luận của Phật giáo Gọi là hiện lượng Và Cái khả năng ngộ nhận Trong vấn đề phán đoán thực tại Qua hiện lượng Rất là thấp Và do vậy giới hạn được các phát đón dị quyền của ý thức Và của mặt na Vốn dĩ gắn liền với suy lượng Hay là quy nạp Mà việc thiếu Các cái cơ sở dữ liệu của nhân quả Và tội giác đó, Có thể dẫn đến những phát đón sai Vì tới thì uh, Ngôn ngữ được sử dụng như là Một văn tự Bắc nhã Vẫn là một uh, trong những bản đồ Tâm linh cực kỳ có ý nghĩa Cho nên nói là bất lập dân tự Không có nghĩa là Ta không nên học Phật học Ta không nên đến trường lớp để tham gia các lớp giáo lý Ta phải từ bỏ hết tất cả mọi thứ Vì nó là cạn cợt, Nó là chấp trước Nó là bị dướng vân. Sử dụng nó mà không bị dướng bằng Nó có giá trị hơn nhiều Là ta không sử dụng nó như một công cụ Thì Bởi vì Đức Phật Đã sử dụng cái văn tự bắc nhã suốt 49 năm theo bắc tông 45 năm theo nam tông nếu tất cả mọi người có thể độ thông qua con đường bắt lập dân tự giáo hoài biệt truyền có lẽ đức phật đã không nhọc công làm cái công việc Hoằng pháp như thế do đó để đáp ứng cho phần lớn các căn tính trải qua chiều dài lịch sử đó thì việc sử dụng hiển giáo tức là văn tự bắc nhã để khai mở tuệ trí và khi tài trí đã khai mở rồi đó, thì việc chấp trước vào trong văn tự sẽ không còn là một vấn nạn nữa đó là điều mà chúng ta nên mạnh nhận đặt niềm tin vào để việc khai tâm mở trí thông qua dân tự bất giả có thể phổ cập đến quảng đại đa số quần chúng và cái tình trạng mù chữ Phật pháp đó, nó sẽ không có hiện nay nếu chúng ta làm một cái thống kê nhỏ ở trên toàn quốc với số lượng là 16 sáu mấy chục ngôi chùa lớn vừa và nhỏ thì số lượng các ngôi chùa có tổ chức các hoạt động hoàn pháp hoặc là giáo dục các cái khóa học căn bản vỡ lòng thì chưa chiếm được hai như vậy ta có thể nói là chín mươi còn lại phần lớn các phật tử bị thiệt thòi các cái trung tâm giảng kinh thuyết pháp phần lớn nằm ở uh, những trung tâm uh, tỉnh thành lớn như là Sài Gòn, Huế, Bình Định, Cần Thơ, Hà Nội. Còn uh, những tỉnh khác hầu như không có. Do đó vận dụng cái văn tự bất giả về phương diện quần pháp á, sẽ cực kỳ có nghĩa. Còn vấn đề tu chứng á, chỉ dành một thiểu số các vị chân tu thật học. Để có thể tháo mở các chấp trước Thăng tiến của đường tâm linh đã mức độ cao hơn thôi Chứ nó không nên được xem như là cái tông chỉ Áp dụng cho quảng đại đa số quần chúng Vì như thế thì các Phật tử Sẽ có thể bị rất nhiều thiệt thòi Do không có cơ hội để tiếp xúc được Các cái nguồn chân lý Như là một tấm bản đồ Mà Đức Phật đã để lại trong kinh điển. Như vậy nói tóm lại là Trên cơn bản thì chủ trương giáo ngoại biệt truyền của thiền tông Không phải là một cái đề nghị Ngăn cản là chấm dứt các hoạt động về Phật học dưới góc độ nghiên cứu về Phật học dưới góc độ hoàn pháp về Phật học dưới góc độ là giáo dục à, Xin
1: đi câu hỏi khác Có một vị thầy hỏi như sau à, Giáo pháp của Đức Phật dạy những việc hành đạo đúng theo cách chánh pháp Vậy xin hỏi tại sao hơn 2.000 năm du nhập tại Việt Nam cứ mãi các chùa vẫn còn cúng ma chay người chết thì ba ngày và bốn mươi chín ngày hoặc dấp năm có những việc làm quá sai chánh pháp như gà mở cửa mã, nhà kho cúng đạo lộ việc này tôi không đồng ý mà các chùa vẫn làm và áp dụng bảo là tùy duyên vân vân nếu áp dụng thì các vị xuất gia đã à, đã hành thấy cảnh ấy có tội không nếu người xuất gia hành đạo mà không khuyên mà còn cố tình với gia đình để làm, như vậy xin pháp sư có lời khuyên như thế nào nên hoặc là không?
0: Bối cảnh của văn hóa Phật giáo Việt Nam á là một phức hợp trong sự tiếp biến văn hóa giữa đạo Phật với nho giáo và lão giáo các dữ liệu văn hóa của hai tôn giáo còn lại bám lên thăng cây bồ đề với tư cách là những dây tùm rễ là khá nhiều và do vậy đã vô tình về phương diện hình thức làm cho rất nhiều người quan sát có ngộ nhận rằng dây tùm gửi chính là thăng cội bồ đề những cái phong tục tập quán của nho giáo như là mở cửa mã đốt giấy vàng bạc rồi cúng tâm sên Cáo Độ Lộ Và các tổ chức Linh Đình khác đó, Đều đi ngược lại với truyền thống Và bản chất của lễ kỳ siêu Trong Đạo Phật Vì kỳ siêu nó cách đơn giản là Truyền những cái thông điệp Về vô ngã Vô thường Giúp cho Hương Linh không đánh đồng thi thể Là họ Thừa nhận ngày tháng năm sanh khai tử Là một sự thật đang diễn ra từ đó vẫy tay chào một cách chỉnh diễn Và cái cơ hội trở về nhà là bị kết thúc Cái cơ hội để hưởng những cái việc cúng kiến của con người Là không còn đặt ra như là một vấn đề Bởi vì việc tái sanh theo nghiệp là một nhu cầu không thể thiếu bằng không đó Sẽ bị rơi rớt ở trong cảnh giới thân trung ấm Với hình thức là ngạ quỷ Là một nỗi khổ niềm đau Mà những người con Phật cần phải nhận diện để hỗ trợ cho họ được siêu thoát Quá trình phát triển của Phật giáo cho dưới 2 năm tại Việt Nam không phải lúc nào cũng nhận được sự thuận lợi về phương diện bó cảnh lịch sử. Đã đưa chúng ta trải qua một giai đoạn chiến tranh quá dài. Một nghìn năm với Trung Quốc, mấy trăm năm với Pháp, mấy chục năm với Hoa Kỳ. Nội chiến diễn ra gần như từng ngày trong suốt cả mấy chục năm. Và do vậy, truyền thống tâm linh và Phật học và các cái biểu hiện... Uh, hoạt động của nó trong xã hội đó, gần như là bị uh, gián đoạn khá nhiều Chính vì thế dầu trở thành là một đạo phật đàn anh với tuổi thọ hai nghìn năm mà các cái hoạt động gắn liền với uh, dữ liệu dân hóa dân gian dữ liệu dân hóa của các tôn giáo khác ảnh hưởng tiêu cực đến đạo phật đó vẫn còn đầy dãy đây đó trên toàn quốc đó là một nỗi đau đó là một tách đố đối với phật giáo việt nam Việc cúng lễ cầu siêu trên nguyên tắc thì nó là một sự tiếp biến dân hóa Trong bối cảnh dân hóa của Trung Hoa và Việt Nam Giá trị của nó rất là to lớn Và nó cũng không có đi ngược lại với truyền thống hỗ trợ hương linh được tái sinh theo nghiệp Ở tại nền dân hóa này đó thì việc làm cho người quá cố được vui được hiểu đồng nghĩa là chu cấp và mang lại hạnh phúc cho người còn sống dân tộc việt nam từ nhiều thế kỷ qua dầu đã vẫy tay chào với một người thân trong gia đình 50 năm chục năm bảy chục năm có nhiều thế hệ sanh ra không biết ông cố ông sơ ông sợ ông sợ mình là ai nhưng mà đến ngày thanh minh hoặc là những ngày kỳ dỗ cháu chích nhiều đời vẫn theo cha mẹ và ông bà của mình đến làm lễ dỗ, với bày tỏ lòng tôn kính của mình dưới góc độ là uống nước giếng nguồn và đạo lý này rất phù hợp với học thuyết hiếu thảo trong đạo Phật. Chính vì thế mà các tổ Trung Quốc và Việt Nam đã vận dụng uh, truyền thống uh, dân hóa vốn có và để đạo Phật có thể hòa nhập được, thì phát triển theo dưới hình Đức là lễ cầu siêu và hỗ trợ cho các gia đình bớt đi nỗi khổ niềm đau. Đứng trước cảnh sanh ly tử biệt Cho nên bản chất của việc nhập thế Qua phương tiện của các lễ cầu siêu Là hỗ trợ rất nhiều cho những người còn sống Còn bản thân của các hương linh Tiếp nhận được các thông điệp vô ngã vô thường Thông qua các khó lễ cầu siêu nhiều hay ít Và có tác dụng tích cực được phần nào Lệ thuộc hoàn toàn vào khả năng tiếp nhận của hương linh Và sự sẵn lòng đón nhận của họ giá trị của lễ cầu siêu dương là tại đó. Nhưng dù chưa có thể um, cam kết được rằng là hệ những hỗ trợ của lễ cầu siêu diễn ra thì người hương linh sẽ được siêu thoát thì dù sau đi nữa giá trị cho tất cả thân môn quý thuộc hiểu rõ được đạo Phật, hiểu rõ được vô thường vô ngã, phát tâm cúng dường làm phước tu đức, hạn chế những nghiệp sát sinh và nhiều phương diện khác nữa. Là điều mà không ai có thể phủ định Mượn tử độ sanh là một phương tiện Cực kỳ có ý nghĩa Ta thử đặt ra một giả thuyết Khi các gia đình không phải là Phật tử Có một người thân vừa qua đời Nếu được hướng dẫn đến các nhà thờ Của tinh lành hay là Thiên Chúa Thì việc gì sẽ xảy ra Sau lễ tang? Không phải chỉ con cháu của người mắc trở thành tín đồ mà tất cả các thành viên trong gia tộc có cơ hội làm được như thế sẽ lớn hơn rất may mắn nhiều người không có đạo hoặc là thờ ông bà hoặc là đi theo một đảng phái nào đó khi chết cũng được hướng dẫn tư vấn đến chùa để tổ chức lễ cầu siêu và nhờ như thế sau bảy tuần thất nếu ta có nghệ thuật hướng dẫn Gia tộc đó sẽ trở thành là Phật tử Như vậy phương tiện độ sanh thông qua độ tử đó Là một cửa ngõ để cho quần chúng chưa phải Phật tử Trở thành những người thương thành Trong hiện tại và trong tương lai Số lượng đó nếu ta thống kê một cách nghiêm túc trên toàn quốc Thì hầu như đây là cửa ngõ quan trọng nhất để đi vào Đạo Phật còn biết đập phật qua triết lý qua đạo đức qua sách vở qua nghiên cứu thì chẳng được là bao cho nên sẽ là một sự sai lầm nếu ta cực đoan lên án các phương pháp hành trì thông qua các khóa lễ cầu siêu vấn đề ở chỗ là ta sử dụng nó như một đệ thuật để hoàn pháp chứ không phải là một cái phương tiện để tồn tại và duy trì các cái sinh hoạt của những người xuất gia sử dụng nó như là một cái phương tiện sinh hoạt có nghĩa là đặt nặng về vấn đề kinh tế thì lúc đó là ý nghĩa của tâm linh sẽ hoàn toàn mất hẳn ở trong các cái khóa lễ cầu siêu đó cho nên cái hay mà các tổ đức ngày xưa đã sử dụng ta nên phát huy và các dây mơ rễ má dây tầm gỡ bám lên thân cây bồ đề của Phật giáo thì ta phải mạnh dạn và dứt khoát loại trừ bằng không đó giới trí thức và giới trẻ sẽ có một khoảng cách rất lớn với đạo Phật của chúng ta Trong quá trình hành đạo và phát triển của mình Do vậy Việc các tăng sĩ Phật giáo Tham dự hoặc là tiến hành các khóa lễ cầu siêu Muốn có ý nghĩa Thì phải làm thế nào đó Để giúp cho các gia chủ Hiểu rõ được Đà Phật Bằng cách là Yêu cầu họ Tổ chức các cái buổi thiết linh Quy tụ thăng bằng quyến thuộc và bà con làng sớm về Trong một cái giờ thích hợp nào đó Suốt mấy ngày hoàng tại nhà Hay là tại một nhà hoàng tập thể Một vị Pháp sư Có kinh nghiệm về vấn đề này Sẽ được thỉnh mời đến thuyết giảng Ngày thứ nhất, ngày thứ hai Và trước khi tống tán Hương Linh đến đây, an ngày cuối cùng Một bài pháp mắn cũng cần phải được thực hiện Và làm được như thế đó Thì cái cơ hội hoàng Pháp Rất là có hiệu quả Sẽ giúp cho cả gia đình Từ cái biến cố đau thương mắc mắc người thân Trở thành là những người Phật tử thượng thành trong tương lai Nếu làm được như vậy đó Thì các phương tiện đã trở thành như là một công cụ Chứ không phải là cú cánh trong tự thân của nó Còn các tập tụng đốt giấy vàng mã Cáo đạo lộ Mở cửa mã Vân vân Đều không phải của Phật giáo Thì các tu sĩ của chúng ta cũng nên mạnh dạng Hướng dẫn các Phật tử Để cho họ Cảm thấy an tâm, vững lòng Không còn sợ hãi bởi những niềm tin Phi Phật Váo Mà vốn dĩ nó gắn liền với mê tín và dị đo Được như thế đó Thì cái con đường Hoàng Pháp và Đồ Sinh đó Sẽ thật sự là có ý nghĩa Trong từng hành động giánh thân của chúng ta Xin yêu câu hỏi khác
1: Có một vị đặt câu hỏi Như thế nào gọi là tu chứng Thế nào là thiền đắc Gọi là đắc đạo thiền
0: Đắc Đạo Thiền và tu Chứng là hai khái niệm Một bên đó là dựa vào Hiển giáo Một bên đó là dựa vào Thiền Tâm Trung Hoa Người uh, chứng Đạo Thiền thường uh, có thể thực nghiệm tâm linh Thông qua việc uh, chứng nghiệm được một công án hay một thổi đầu Mà bản chất của cái thổi đầu đó là một câu nói hoàn toàn vô nghĩa về phương diện logic truy tìm đáp án của nó về phương diện ngôn ngữ là một sai lầm các thiền sư cố tình đặt ra như thế là để um, buộc các thiền sinh chịu sự hướng dẫn tâm linh của mình phải đi vào trong bản chất của thực tại trên nền tảng đó để khám phá được chân tâm thường chú thể tánh tịnh minh và nhờ vậy đó trở thành một bậc thánh cho nên uh, cái được gọi là đắc thiền hay là chứng thiền là khi mà việc khai mở của thiền sư đúng được căn tính của thiền sinh và việc truyền tâm từ vị thầy sang người học trò sẽ làm cho cả hai như thể nhập với nhau là một cái trạng thái đó được gọi là chứng thiền ví dụ có nhiều vị thiền sư đặt những câu thoại đầu là trước khi cha mẹ chưa được sinh ra Thì bản thân của ta là cái gì Cha mẹ mình chưa có Lấy đâu mà biết là mình đã làm sao Tại vì cái sự hiện hữu của mình là Được đánh dấu trong giờ phút và đời hiện tại Là từ tin cha trước mẹ Mà nếu cha mẹ chưa có Thì việc mà truy nguyên về cái đó Chỉ là một cái trò đánh đố Về logic và ngôn ngữ Còn giá trị hiện thực của nó chẳng có là bao Do vậy đưa ra một cái câu để buộc chúng ta không nên dựa vào thói quen của lý trí Mà bản chất của nó là ý thức nhị nguyên Tìm kiếm một đáp số Bởi vì đáp số như thế nó thuộc về kiến giải Trong đó thực nghiệm tâm linh của thiền đó nó Không phải đạt được kiến giải Mà là chứng nghiệm từ bản thân của mình Tất cả các kiến giải dù là kiến giải và Phật học Được các thiền sư Trung Hoa đánh giá như là đàm giải của người trước mà đàm giải là cái người ta khạc ngổ ra. Và bây giờ mình đi lại nhai lại nuốt vào bên trong đó thì hết sức là uh, nhơ tụm và dơ dác. Chính vì thế nó buộc tất cả các thiền sinh phải khám phá cái năng lực tệ giác lớn nhất như là cái vốn rất là quý báu trong mỗi con người của chúng ta. Muốn làm được như thế thì chúng ta phải thừa nhận rằng là trong mỗi người đó có tính Phật đang bị ngủ quên do vô minh, do sân hận, do tham ái. Trải qua chiều dài hiện hữu ở Trong kiếp người hay là nhiều kiếp Chủng loại động vật Bây giờ càng phải được đánh thức Ai đánh thức được như thế thì gọi là Chứng đắc thiền Do đó bản chất của công án Nó được nâng lên ở chỗ Là khi một câu thoại đầu Được sử dụng Có điện tích Và giá trị khai tâm Mở trí dẫn đến chứng đắc thiền Ở hành giả được nhiều đó thì nó nâng lên thành là công án. Do đó bản chất của công án và thì và và thời đầu nó chỉ khác nhau ở chỗ có nhiều câu thời đầu là những cái phát minh mới. Trong cái đó công án là một điển tích. Nếu nói về chứng ngộ thiền của Nam tông đó thì ta thấy cái định nghĩa nó rất là rõ. Ví dụ như là để được gọi là chứng thiền thứ nhất thì hành giả trước nhất là phải chấm dứt được các cái bản tính dục và sự tìm kiếm thỏa mãn nó dưới nhiều hình thức khác nhau Hoặc là bằng thị giác Hoặc là bằng lỗ tai Hoặc là bằng thân thức Khi mà vượt qua được cái nỗi ám ảnh Và những dây mơ rễ má Cũng như là những tàn dư của nó Thì hành giả sẽ Chứng đắc được sơ thiền Cái niềm hỷ lạc nội tại này Được gọi là ly sinh hỷ lạc Đối với thì thứ hai thì kinh điển Bali định nghĩa là định sinh hỷ đạt Cái nội nội lực với cái niềm quan hỷ sâu lắng Rất là nhiều lần so với những cái hạnh phúc của đời sống tính dục giữa vợ chồng Trở dậy trong tâm của hành giả khi hành giả đã vượt qua được cái thiền thứ nhất Không bám vào nó như là một thành quả chứng đắc Và nỗ lực để cho tâm mình định tĩnh nhiều hơn Và nhờ an trụ trong cái định một cách lâu dài vượt qua được mọi thăng trầm hay là những cái biến loạn ngoài ngoài thế giới ngoại tại, thằng giả vẫn giữ được trơn tâm thần chú thì lúc đó hành giả được gọi là chứng được thì thứ hai như vậy định và nhất tâm bất loạn là yếu tố không thể thiếu và cứ như thế mỗi một tầng thiền là có những cái tiêu chí để chúng ta vượt qua bu xả trải nghiệm thì sự chứng đất thiền mới được xác lập như vậy bản chất của chứng thiền ở trong truyền thống kinh tiễn bali và truyền thống của trung quốc thì nó có phần khác nhau nhưng giá trị tâm linh đạt được có lẽ là sự chung nhất còn đối với cái sự ngộ đạo thì trong phật học thì nó có cái khuynh hướng chung nhất đó là khi mà các hành giả đã giải phóng được hết tất cả các phiền não và những tâm lý âm tính thì người đó được gọi là bắt thối chuyển về đạo đức và tâm linh. Và ở mức độ bắt thối chuyển, người đó được gọi là chứng đạo. Do vậy chứng đạo nó có nhiều cấp độ. Chứng đạo A La Hán, chứng đạo Bồ Tát. Bồ Tát thì có nhiều cấp độ. Lúc đầu thì có 10 cấp. Về sau này Phật học và triết học đại thừa phát triển thì có đến cả 54 cấp bậc khác nhau. Và đỉnh cao nhất của sự chứng đạo này là phật quả nghĩa là minh hạnh túc tuệ giác một cách đầy đủ và phước báo do hành trì cũng đạt được sự trọn vẹn ở mức độ cao nhất một hành giả như thế được gọi là chứng đắc được vua thượng chánh đẳng chánh giác hay là vua thượng bồ đề không có một năng lực tuệ giác và khả năng chứng đắc nào có thể cao hơn được nữa và ở tại đỉnh điểm của sự chứng đắc đó mọi nỗ lực hành trì tâm linh được xem là kết thúc trong đó trong truyền thống của dân học bali đó thì một người chứng được sơ quả xin lỗi à, tứ quả a la hán đã được liệt vào hàng vô học tức là không còn phải học tập về tâm linh nữa bởi vì sự chứng đắc đã đạt được ở đỉnh điểm cuối cùng như vậy chứng đạo nó có phần khác nhau giữa truyền thống bali và truyền thống Đại thừa nhưng cái giống nhau duy nhất là Thấy rất rõ Sanh đã bận Phạm hành đã thành Việc nên làm đã làm Không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa Đó là giá trị chung nhất của sự chứng đắc Đó vài ý niệm chia sẻ Vì thời gian không cho phép à, Xin đi câu
1: hỏi khác Có một vị Phật tử hỏi Đi chùa thấy tượng Phật bị mẻ Bỏ ở góc Bồ Đề Lượm về nhà định thờ Cả gia đình bị bệnh hoặc tai nạn đem đi trả tượng Phật chỗ cũ liền hết bệnh ý nghĩa ý là sao đó là mê tín trên sự
0: kiện ngẫu nhiên thỉnh Phật về nhà nếu không được phước thì không hề có một tai họa nào rất nhiều người trong chúng ta có thói quen đánh đồng logic với trang lý mà logic á tại lúc á được đánh giá trên những dữ liệu hết sức là hài hợp ngẫu nhiên là một sự hài hợp của thực tại ví dụ ngay cái thời điểm mà ta thỉnh tượng phật đem về nhà thân bằng quyến thuộc của một người đó bị bệnh thì mình đều liên tưởng đến rằng là có lẽ là vì phật mẻ cho nên thân thể chúng ta cũng học được toàn toàn diện về vấn đề sức khỏe và cái logic hình thức này đó đã làm chúng ta ngộ nhận và nghĩ rằng là Phật rước họa về nhà Cho nên trả Phật về chùa thì hết bệnh Có nhiều chứng bệnh quý vị không cần uống thuốc Thời gian sau nó cũng tạm thời lắng nghe Chứ không phải nói hết Bị cảm với vị không uống thuốc Cũng 10 ngày sau nó cũng bớt à Nhiều chứng bệnh nó cũng diễn ra như thế Và nếu là người tu học Phật vững Thì ta có thể tự an ủi như mình thế này Rất may mắn Nhờ tôi có thỉnh Phật về nhà chứ lẽ ra tai nạn và bệnh tật nó còn có thể nặng hơn nữa của một sự kiện thôi ta có cái nhìn tích cực thì vấn đề nó khác hoàn toàn và khi có cái nhìn lý giải mê tín á
1: thì ta sợ hãi lung tung và kết quả là ta không thể nào